0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort der Heiligen Schrift, das der heutigen Auslegung zugrunde liegt, steht im achten Kapitel des Römerbriefs des Apostels Paulus vom 18. Vers an. Dort lesen wir. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harn der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung hin zu diesem Augenblick mit uns seufzt. Und sich ängstigt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und schreien aus unserer Knechtschaft der Erlösung unseres Leibes entgegen. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Herr, komme du in unsere Mitte, segne unser Reden segne unser Hören. Amen. Ja, liebe Gemeinde hier auf dem Thomashof, ich freue mich wieder einmal in Ihrer Mitte zu sein und diesen Gottesdienst mit Ihnen feiern zu dürfen. Wir haben ja alle jetzt sehr neblige, trübe, Novembertage hinter uns, die manchen von uns wohl etwas schwer aufs Gemüt schlagen. Da sehen wir auch das fallende Laub von den Bäumen, ein Zeichen auch der Vergänglichkeit aller Dinge, doch schon die Natur scheint es gut mit uns zu meinen, es gibt ja auch etwas Erfreuliches an dieser ganzen Farbenpracht der, des fallenden Laubes und es bleibt ja nicht immer bei den nebligen, trüben Tagen. Es kommt ja auch immer so die Sonne, so wie heute Morgen und auch dafür wollen wir nun so recht dankbar sein. Nun, Hoffnung inmitten der Vergänglichkeit. Es ist ja nicht nur in dem Wechsel von Winter und Frühling, nicht nur nach dem Motto, auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai, was uns hoffen lässt, uns hoffen lässt im Kreislauf des Naturgeschehens, Nein, es gibt noch eine andere Hoffnung, eine größere Hoffnung auf Erlösung. Von der ist in unserem Text heute die Rede. Freilich, liebe Schwestern und Brüder, es bleibt dabei, das Ende des Kirchenjahres ruft es uns besonders eindrücklich ins Bewusstsein. Wir sind mit unserem Leben unterworfen dem Bann des Todes und der Vergänglichkeit alles Irdischen. Wir sind ausgesetzt der verführerischen und zerstörerischen Macht des Bösen, die ihr Unwesen treibt und wir sind in vielfältiger Weise hineinverstrickt in die Herrschaft der Sünde. Der Toten- oder Ewigkeitssonntag, wir begehen in uns heute in acht Tagen, ruft es uns besonders ins Bewusstsein, wir sind ausgesetzt dem Bann des Todes und der Vergänglichkeit. Der Volkstrauertag, Heute, bei allem Gedenken und in aller Trauer, denken wir an die verführerische und zerstörerische Macht des Bösen in dieser unserer Welt. Und der Buß- und Bettag, er ruft uns in besonderer Weise ins Bewusstsein unsere vielfältige Verstrickung hinein in die Sünde. Unter all dem leiden wir. Wir alle können ein Lied von solchen Leiden singen. Gott sei Dank, Gott sei Dank, wir haben nicht den ganzen Weltschmerz zu tragen, der uns aufs Gemüt schlägt. Aber ein Stück Leiden, davon kennen wir alle etwas. Und nun wird uns heute zugesprochen, mitten in dieser Welt des Leidens gibt es eine Perspektive der Hoffnung. Es mag manchem zynisch erscheinen, wenn der Apostel schreibt, ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen kann gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Perspektive der Hoffnung mitten in der Welt des Leidens. Ich kann mir es jetzt, liebe Schwestern und Brüder, nicht ganz verkneifen, eine sprachliche Bemerkung zu machen. Der Apostel Paulus schreibt ja Griechisch, aber die Bibel der frühen Christenheit war das Alte Testament, die hebräische Bibel. Und das Wort für Herrlichkeit, Kabot, das dort steht, hat eine doppelte Bedeutung. Die eine Bedeutung ist die, es ist der göttliche Lichtglanz. Der Glanz, der von der Wirklichkeit Gottes ausgeht. Und die zweite Bedeutung ist das Gewicht, die Schwere. Und das steht wohl im Hintergrund, wenn der Apostel sagen kann, ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Es ist also eine Hoffnung auf Erlösung, die hier ihren Ausdruck äh, findet. Und äh, das ist ja nun das, was Christenmenschen nun immer wieder bewegt. Oft war es so, dass ganz im Zentrum stand die Sorge um das eigene Seelenheil. Gott und Mensch, das große Thema der Bibel, Gott und die Seele, das Heil unserer Seele. Und dann die Sehnsucht, einmal entrückt zu sein, diesem ganzen Erdengetümmel mit all seinen Schrecknissen und Leiden, entrückt ja wohin? In den Himmel, in ein Jenseits, in die Ewigkeit, da wo Christus, unser Herr für uns gestorben und auferstanden nun aufgenommen ist hin zu Gott. Jawohl, das ist eine ganz entscheidende Frage, Perspektive der Hoffnung für uns alle. Doch der Apostel weitet nun in diesem Abschnitt unseren Blick. Er stellt dies unser Verlangen nach Erlösung in einen größeren, in einen sehr weiten Horizont. Er macht uns deutlich, dass wir mit unseren Leiden und mit unserer Sehnsucht nach Erlösung in einer Schicksalsgemeinschaft, in einer Solidargemeinschaft mit der ganzen Schöpfung leben und ich glaube, es tut uns gut, dass wir uns immer wieder einmal diesen Blick weiten lassen, unser persönliches Schicksal in diesem großen Horizont sehen und da spricht er, der Apostel, von dem ängstlichen Harren der Kreatur von einer unbewussten Sehnsucht nach Erlösung, die da sich zeigt und wir können es in einer doppelten Weise sehen. Zunächst einmal gehört zu dieser Schöpfung auch unsere Menschheitsgeschichte, die Weltgeschichte, all das, wo hinein wir verstrickt sind. Wir denken daran auch heute gerade am Volkstrauertag. Gott sei Dank, Gott sei Dank, begehen wir ihn nicht mehr als ein Heldengedenktag. Aber Gedenken, Trauer über das, was Menschen menschen antun das gedenken an die unzähligen opfer von kriegen terror gewalt und verfolgung vielleicht können wir ahnen über diese meer von blut und tränen der schrei nach frieden und gerechtigkeit der Schrei nach Erlösung. Aber viele, nur zu viele, hat es ja die Sprache verschlagen. Sie sind über diesem schrecklichen Geschehen stumm geworden. Und da bleibt nur noch, vielleicht sind wir so sensibel, dass wir es heraushören, ein Seufzen, ein Seufzen nach Erlösung, eine große Sehnsucht. Aber über die Menschheitsgeschichte hinaus weitet sich der Horizont zum Blick auf die außermenschliche Kreatur. Und auch das sollten wir uns wieder einmal deutlich machen. Wir sind ja Geschöpfe inmitten von Schöpfen. Martin Luther hat in seinem Katechismus den ersten Glaubensartikel so erklärt, ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen. Ja, wir leben in einer Schicksals- und Solidargemeinschaft mit der ganzen Kreatur, mit der ganzen Schöpfung. Unser Leben ist ein Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will, um es einmal mit den Worten von Albert Schweitzer zu sagen. Und in dieser Solidargemeinschaft auch das Wissen um unsägliches Leiden, wir denken natürlich im Blick auf die außermenschliche Kreatur auch an das Gesetz von Fressen und Gefressenwerden, an das Ausgeliefertsein, an vernichtende, übermächtige Naturgewalten. Aber wir denken, wenn wir von dem Leiden in der Solidargemeinschaft mit der Schöpfung sprechen, auch an das, was wir Menschen der Schöpfung antun. Es ist ja nicht nur so, dass wir getreu dem Schöpfungsbefehl »Machet euch die Erde untertan« und äh, unseren Planeten äh, nun eben zu bebauen und zu bewahren«, wie es in der Schöpfungsgeschichte heißt, sondern unser Lebensstil, unsere Zivilisation hat dazu geführt, dass unsere Herrschaft über die Natur zu einer Gewaltherrschaft geworden ist, die unsägliches Leiden verbreitet. Auch daran sollen wir denken, wenn von dem Seufzen und von dem ängstlichen Harren der Kreatur die Rede ist. Ich denke an die vielen Tierarten, die auf der roten Liste als vom Aussterben bedroht stehen. Ich denke wie an die tropischen Regenwälder, die für das ganze Ökosystem eine so ungeheure Bedeutung haben und die skrupellos abgeholzt werden und ich denke an die Massentierhaltung mit allem, was damit zusammenhängt, was uns Menschen nützt und das möglichst kostengünstig. Das wird gemacht. Alles unterworfen einem kostennützen Kalkül ohne Rücksicht auf Verluste. Welches Leiden, das auch verursacht wird durch uns Menschen in der Schicksals- und Solidargemeinschaft, der ganzen Schöpfung. Ich finde, es tut uns gut, dass uns äh, das Wort des Apostels Paulus wieder einmal die Augen dafür öffnet, es uns wieder einmal bewusst macht. Wir leben mit der ganzen Schöpfung in der noch nicht erlösten Welt. Nun, es stimmt, was wir gesehen haben, dass unsere eigene Hoffnungsperspektive auf eine Erlösung nicht getrennt werden kann von dem Schicksal der ganzen Schöpfung. Unsere Erlösung ist nicht eine Erlösung von der Welt, sondern ist eine Erlösung mit der Welt mit der ganzen Schöpfung. Und umgekehrt gilt es auch, so sieht es der Apostel Paulus, dass diese Hoffnung für die Schöpfung insgesamt engstens zusammenhängt mit dem, was uns Menschen als Hoffnung gegeben ist. Und da ist nun die Rede von der herrlichen Freiheit. Der Kinder Gottes. Da lichtet sich der Blick hinein in die Zukunft der Erlösung. Nun, dieses Wort von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, das wird ja oft zitiert als Ausdruck von evangelischem, protestantischem Selbstbewusstsein gegen engstirnige und engherzige Lebens- und Frömmigkeitsformen gegen dogmatische und gesetzliche Bevormundung. Herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Das Impulspapier der evangelischen Kirche in Deutschland für einen Reformprozess trägt auch den Titel Kirche der Freiheit. Aber was ist das für eine Freiheit, von der die Rede ist? Es lohnt sich wieder einmal daran zu erinnern, wie Martin Luther in seiner, einer seiner reformatorischen Hauptschriften von der Freiheit eines Christenmenschen handelt. Die Schrift aus dem Jahre 1520 beginnt mit folgenden Sätzen, damit wir, gründlich erkennen können, was ein Christenmensch sei und wie es, um, wie es um die Freiheit steht, die uns Christus erworben und gegeben hat, wovon Paulus so viel schreibt, will ich diese zwei Sätze aufstellen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge, und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Ein Christenmensch lebt nicht in sich selbst, er lebt im Glauben, in Christus und er lebt in der Liebe, mit der Liebe in seinem Nächsten. Die berühmte Doppelthese Martin Luthers zu der Freiheit eines Christenmenschen. Es ist die Freiheit der Kinder Gottes, in der schon jetzt etwas sichtbar werden kann von der Erlösung, der wir entgegengehen und die unsere Zukunft ist. Und was es mit diesen Kindern Gottes auf sich hat, das wird besonders deutlich, wenn man einmal diesen Text sieht in dem Zusammenhang des ganzen herrlichen Kapitels Römer 8. Ich empfehle das einmal wieder zur Lektüre. Ich finde in diesem Kapitel Römer 8, da steckt das ganze Evangelium drin. Also schauen wir jetzt nur einmal auf den näheren Zusammenhang. Die Verse vorher und nachher nach unserem Predigtext. Da ist die Rede von dem Geist Gottes der unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Gottes Kinder sind und damit Erben und Miterben Christi, dass uns das zugutekommen soll, was er durch sein Sterben und durch sein Auferstehen äh, gebracht hat. Ein Geist, der ein kindlicher Geist genannt wird, nicht kindisch kindlicher Geist, der uns hilft zu rufen, aber lieber Vater, der unserer Schwachheit aufhilft, wenn wir nicht mehr wissen sollen, was wir beten sollen, weil das Schicksal, weil die Ereignisse der Welt und unseres Lebens uns die Sprache verschlagen haben, da hilft dieser Geist auf mit unaussprechlichem Seufzen. Und im Gebet haben wir jetzt schon Zugang zu dem Herrn, zu dem König der Herrlichkeit, indem wir rufen, kindlich rufen, Vater unser, so im Herrengebet. Und da heißt es ja dann auch, dein Reich Komme. Und da heißt es dann auch, erlöse uns von dem Bösen. Kinder Gottes, die im Gebet diesen herrlichen Zugang haben, jetzt schon zu dem König der Herrlichkeit. In einem anderen Brief des Neuen Testamentes stehen die Worte, Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Und wir sind es auch. Wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm Christus gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Diese Worte aus dem ersten Johannesbrief kann man als einen Art Kommentar lesen zu dem, was der Apostel Paulus hier sagt. Das heißt, uns als Christen ist der Geist Gottes gegeben, als eine Erstlingsgabe, eine Art Anzahlung, jetzt schon ein Vorschein der Herrlichkeit, die uns verheißen ist. So schenkt uns das Wort Gottes nicht nur Einsichten in das, was ist, sondern das Wort Gottes schenkt uns auch Durchsichten, und schenkt uns eine Weitsicht auf das Ziel der ganzen Schöpfung und auf das Ziel unseres Lebens. Und da schauen wir schon in die Richtung dieser Herrlichkeit. Wir gehen jetzt wieder der Adventszeit Entgegen. Und da wird uns in der Advents- und Weihnachtszeit wieder diese ganze Lichterfülle begegnen, die Lichtersymbolik, ja, die Geburt Jesu Christi, sein Kommen in die Welt. Schon inmitten dieser Schöpfung dieser Welt ein Vorschein der künftigen Herrlichkeit dafür steht die ganze Lichtersymbolik der Weihnachtszeit. Und dann denken wir darüber hinaus an das Licht von Ostern, das Osterlicht, in dem der auferweckte und erhöhte Christus erscheint. Ja, das sind Perspektiven der Hoffnung, jetzt und hier. Das ist der Weg, auf dem wir stehen. Da wird nichts bagatellisiert, da wird nichts kleingeredet. Es bleibt dabei, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über diesem Dunkel der Weltgeschichte, und den Dunkelheiten unserer eigenen Lebensgeschichte ist ein Licht aufgegangen, ein Vorschein der göttlichen Herrlichkeit. Und deswegen wollen wir heute schon noch mitten in diesen Novembertagen mit äh, dem, was uns da alles an Erinnerungen kommt, lassen wir uns erinnern an einen Ruf, der schon ganz adventlich klingt. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Ich denke, das ist eine Hoffnungsperspektive, die nun uns in die Lage versetzt, grübsinnige Gedanken und wehmütige Gemütsregungen einmal zu verscheuchen, damit uns der Blick frei wird auf die Zukunft, die Gott uns zusammen mit der ganzen Schöpfung zugedacht hat. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist all, all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.